0: Boa tarde, muito boa noite, pessoal! Estamos começando agora mais um podcast do Eu Fui Chamado. E por falta de palavras ou mensagens para te passar, vamos logo para o episódio. E no episódio de hoje, a gente vai começar lendo lá pelo livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo do 2 ao 6, do 9 ao 11, do 14 ao 15. Eclesiastes 1, versículo 2 ao 6 diz o seguinte. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu trabalho árduo debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna ao lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e voltas, soprando em círculos. Versículo do 9 ao 11 diz o seguinte, a história simplesmente se repete, o que foi feito antes será feito outra vez, nada debaixo do sol é realmente novo, de vez em quando alguém diz, isso é novidade, o fato porém é que nada realmente é novo, não lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tão pouco se lembrarão do que fazemos hoje, versículo do 14 ao 15 diz o seguinte, observei tudo o que acontece debaixo do sol e de fato nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido e o que ainda falta não pode ser recuperado. Eu sou uma pessoa suspeita a falar, porque eu gosto muito do livro de Eclesiastes e tem algo por trás dele que se encontra já nos primeiros versículos. A palavra-chave dele resume muito bem o um livro. A palavra-chave é nada faz sentido. Observa só como que começa ali no versículo 2 nada faz sentido, diz o mestre nada faz o menor sentido a, a frase nada faz sentido ela é uma palavra no hebraico que significa ebel que a tradução literária dela seria vapor, talvez a versão que melhor traduza isso é a ara, a ara fala o seguinte vaidade de vaidade diz o pregador, vaidade de vaidade tudo é vaidade eu gosto dessa versão da, desse versículo na ara principalmente pelo fato de ele usar a palavra vaidade. Uh, eu acho que a palavra vaidade pode explicar muito melhor todo o livro de Eclesiastes do que qualquer outra coisa. Olha só o significado da palavra vaidade. É qualidade do que avão, é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Aqui o mestre, como ele é denominado, está bem claro, está bem explícito o que ele quer falar. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, nada faz sentido, tudo é vazio. Todas as coisas, nada é completo em si. E quando eu penso na palavra vaidade a questão do vazio, eu gosto muito de usar uma ilustração de um copo. É um pouquinho difícil, talvez eu me embanane no meio do caminho, porque eu nunca consigo completar esse pensamento correto. Pensa num copo. Um copo vazio. Teoricamente, ele não está vazio. Se a gente for analisar, assim, teoria, blá, 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 questão de física e tudo mais, o copo não está vazio. Ele está cheio, ele está cheio de ar, mas... Quando ele não tem nada dentro, assim, em um líquido, a gente diz que esse copo é vazio. Esse copo não significa que ele está vazio, mas significa que ele não tem o que deveria preenchê-lo de verdade. Se você coloca Coca-Cola, se você coloca água, se coloca qualquer coisa dentro desse copo, você diz, esse copo está cheio. Por quê? Porque ele está completo do que, aquilo, do que é aquilo que ele deveria estar. Eu espero que dê para entender. E isso é muito bem expresso por John Bunyan, o escritor de Peregrino, no próprio livro. Ele traz uma ilustração, já no comecinho, quando você é apresentado ao personagem cristão, que antes dele passar... Se você não leu o livro, leia, o livro é fenomenal, o livro é muito bom, sinceramente. Corre, dá um jeito, leia o livro, é fantástico. Voltando. Ele é apresentado como um personagem que carrega nas costas um pesado fardo e usa trapos de mundice. Você conhece aquele personagem. Você vê ele. Você sente as dores dele. Você encontra. Ele é apresentado chorando. algumas é, Bem no comecinho, antes dele encontrar o primeiro personagem. Ele é apresentado chorando. Você sabe aquilo que ele está passando. Você conhece essa dor. Você conhece. Você sente o vazio dentro dele. Ele lê o livro que ele carrega, e você sabe que ele está sentindo o peso daquilo ali. E é bem o que nós, seres humanos, encontramos na nossa vida. É aquele desespero, aquela necessidade, aquele vazio, aquele oco que há dentro da pessoa. Tem uma música do Fruto Sacro, se eu não me engano, que ele fala que o vazio no coração é, que o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. E isso é fenomenal, é a melhor forma de representar. Olha só o que o pregador vai falar depois. É, isso daqui esse, talvez seja a melhor ilustração. Essa daqui talvez seja a melhor ilustração para nos mostrar é, como que o homem, como a gente busca prazer em outras coisas e busca o prazer no lugar errado. Versículo, é, Capítulo 2, versículo 1 um ao 2 diz o seguinte. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? No versículo 9 ao versículo 11, diz o seguinte. Tornei-me mais importante do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, consegui, é, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e a recompensa por meus esforços. Mas o olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Isso daqui é muito interessante. Se você for analisar aqui, a gente acredita que esse livro aqui, Eclesiastes, foi escrito por Salomão. Salomão, filho do rei Davi, o homem mais sábio de, assim, de acordo com a Bíblia, o homem mais rico e tudo mais. Cara... Isso é fenomenal, porque a gente pode dizer que Salomão zerou a vida. Ele, ele mesmo fala, eu busquei tudo que eu quis, eu consegui. Eu consegui tudo que eu queria. Eu tive todo o prazer, em alguns versículos, tem um que ele falou que ele bebia e aproveitava, de verdade, olha, versículo 2, disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Cara, isso é algo fenomenal, porque... O que ele Qual que foi a conclusão que ele chegou? É que nada fazia sentido. Nada de verdade fazia sentido por si só. Arthur Schopenhauer, um filósofo que veio muito tempo depois dele, que curiosamente ainda, ainda é muito bom pensar em relação a esse livro, porque ele mesmo fala, não existe nada novo. O que foi feito antes vai ser feito agora e vai ser feito depois. E Arthur Schopenhauer faz a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Ele fala o seguinte, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Cara, isso é exatamente o que o autor de Eclesiastes traz. Ele mostra que o homem, ele vive na constância, no constante desejo. Eu quero conseguir algo, mas quando ele consegue, ele traça uma nova meta para buscar um prazer. Quantas vezes a gente não se pega querendo, querendo alguma coisa, algum presente, alguma coisa e coloca nele. A gente vive projetando nossas experiências no futuro. Ah, quando eu começar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu emprego, eu vou ser feliz. Quando eu tiver a minha casa dos sonhos, eu vou ser feliz. E quando você chega, você traça outra meta e não chega em lugar nenhum. Talvez o melhor slogan para traçar o que eu quero dizer é aquele velho sexo, drogas e rock and roll. É exatamente isso. Isso é muito bem representado no filme Forrest Gump. Na minha opinião, um dos melhores filmes que já existiu. É um dos meus favoritos. E é só você analisar. Vamos fazer o seguinte. Observa. Se você já assistiu Forrest Gump, você conhece tudo o que acontece. Você conhece a pessoa que ele ama. Eu nunca lembro o nome dela. E eu não fui pesquisar. Mas você vê ali. Beleza. Ele ama uma mulher. E... Só que ela, pra ele, é quase inaltin... inatingível. Ela é aquela pessoa que... Você pode dizer que não negou problema nenhum, que a vida dela foi, assim, uma busca constante pelo que ela queria. Você encontra ela em festas, em todo quanto tipo de lugar, até na hora que ela vai cometer suicídio. Se você não assistiu, cara, eu recomendo que você assista e você vai levar um grande spoiler daqui a pouco. Se você vê ela, você sabe que a vida dela tá, uma, tá um pano de trapo. Aquilo ali não é uma vida verdadeira. Aquilo ali é uma decadência, um, é uma pessoa indo pro saco. Você vê tudo aquilo. Você vê ela todas as coisas que ela fez, tudo que aconteceu na vida dela, mas não era de verdade. Muito diferente de Forrest. Forrest, ele prezava, de certa forma, por uma vida simples. Tudo que ele conseguiu, ele não dava, tipo, o valor extraordinário. Se você vai ver, no finalzinho, quando ele chega pra encontrar com a mãe de volta ele diz ah, eu ganhava bastante dinheiro, daí ele falava que ele doava para as igrejas, ele doava para os hospitais, doava para as pessoas ele cortava a grama de graça a vida do Forrest era uma vida simples, ele prezava por uma vida simples talvez a parte do filme que mais me impactou foi aquela parte onde a mulher dele tá prestes a falecer daí ele pega e conta tudo que ele passou é aquela bem aquela parte que ele para, olha assim e fala eu quando eu olhei o céu eu vi no, no rio e eu vi o céu refletido onde eu vi as montanhas, onde eu caminhei no, cara, aquela parte é fenomenal ele mostra a necessidade de uma vida simples que a mulher dele não teve, mas que ele conseguiu e no final, ela acabou morrendo de uma doença que não tinha cura, provavelmente fosse AIDS eu não tenho certeza, eu não fui pesquisar sobre isso Outra, oposi outra é, oposição a ele é o, é o general. Aquele cara que ele conhece era general do pelotão dele. Olha só, ele pega, ele, ele chega assim, ganhou as medalhas, tudo. Ele não dava valor, dá pra perceber bem isso. para ele não era tipo, uau. Na hora que ele tava contando a história, você percebe isso. Era um jeito simples, uma forma humilde de se contar. Daí o general dele vê tudo aquilo que estava acontecendo com ele e fica... De certa forma, com inveja e com muita raiva. Porque o cara ficou aleijado e não morreu porque o Forrest salvou ele. E daí você começa a ver o decorrer da história. Daí você vê que ele consegue cumprir a promessa, o Forrest, cumprir a promessa de comprar o barco de camarões. E eles começam a trabalhar junto. Daí até que vem aquela tempestade que ele briga com Deus. O... Então, eu tinha parado a gravação, só pra deixar um adendo aí pra vocês. Eu tinha parado a gravação só para ter certeza do que eu estava falando. O Tenente Dan, corrigindo tudo o que eu falei antes, o Tenente Dan, ele mostra que ele tava com mal com Deus, ele provavelmente culpava Deus pela questão dele ter perdido as pernas e tudo mais, ter virado paralítico. Mas no final, antes dele ir assim voltar para casa, ele fala: "Eu acho que o Tenente Dan fez as pazes com Deus". E isso é algo que me marca muito. O Forrest tinha uma vida simples, ele tinha um gosto pela vida que muitas pessoas não têm, e é um amor pela simplicidade. Como eu disse, esse é um dos meus filmes favoritos, e isso me faz pensar, será que a nossa vida vale mesmo a pena? Bem, a gente tem duas respostas. Se a sua vida viver só por si mesmo, viver pelos seus prazeres, viver pela sua vontade, viver por uma outra pessoa específica, eu te garanto, sua vida não faz o menor sentido e pode jogá-la no ralo. Mas agora, se você pegar esse debruçã sobre o versículo 24 do capítulo 2, fala o seguinte. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar a comida, a bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Isso é fenomenal. Está em toda a Bíblia isso. Se você for pegar o livro de Jó... Está exatamente isso, mostrando isso de uma forma escancarada. É, Deus permitiu que Satanás agisse na vida dele, que pegasse menos matasse ele. E tirou tudo, mas o próprio Deus colocou de volta. É, cara, isso é fenomenal. Há algo por trás que traz satisfação na vida. E nada melhor do que esse versículo. Ele mostra as coisas que a vida tem que ser aproveitada de forma simples. E toda a nossa vida é voltado para Deus. Porque o nosso prazer está em Deus. É Deus e vem de Deus. Ele é o começo, o meio e o fim de toda essa nossa relação. Somos necessitados dEle. A nossa vida sem Ele não faz sentido. A nossa vida sem Ele é simplesmente uma festa que começa e acaba e não leva a lugar nenhum. Começa vazia, decorre vazia, termina vazia. Sem prazer, sem alegria, sem nada. Você pode até ter prazeres nessa vida, mas todos esses prazeres vão ser momentâneos. Eles vão passar bem como o começo desse. bem como a palavra significa, Ebel, vapor. Passa. É passageira. É rápida. Vai e vem. Sem nenhuma importância. Sua vida não vai ser literalmente nada. Talvez a frase de C.S. Lewis seja uma das coisas mais maravilhosas para nós. Eu, ele fala o seguinte. Eu descobri em mim mesmo o desejo de quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. E eu tenho certeza que essa luz não foi feito para o mundo dos alienígenas. Essa luz ele mostra isso de uma forma tão tão clara. Se você ler a história dele, você vai encontrar isso. Você vai encontrar os traços da mão de Deus conduzindo todos todos os eventos que levou ele a abandonar o seu ateísmo. Fez C.S. Lewis moldado. Deus usou as circunstâncias, usou as coisas para moldar Lewis. Somos peregrinos nessa terra. Como Eu volto a falar, leiam um livro O Peregrino, de John Bunyan. É fenomenal para explicar isso. A nossa vida é rápida, a nossa vida vai ser passageira. A nossa vida é uma peregrinação. Não somos daqui, somos de outra terra, somos de outro mundo. E para fechar esse podcast, eu quero deixar as palavras de São Paulo. Ele fala o seguinte... Porque, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses, capítulo 1, 21. Então, pessoal, esse é o final do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vão lá na nossa página no Instagram, eu fui chamado. E comenta o que vocês acharam, o que pode melhorar, o que vocês gostaram. Dê a sua opinião, siga a gente, compartilha. Compartilha esse podcast, porque, gente, a única forma de podcast chegar nas outras pessoas é simplesmente vocês passando. E isso é de verdade. E é muito gratificante ver o trabalho que a gente tem feito indo pra frente. Eu agradeço você ter escutado até aqui. Eu sei que a minha voz não é a melhor de todas, mas eu espero ter... Espero ter acrescentado algo na sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. E como diria o... Que Deus abençoe cada um de vocês.